0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas, Fernando Calaz. No compitas en tu liga. Domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. En una semana de completa locura. Porque tenemos vaipocalipsis. Tenemos la fecha límite para hacer trades en la NFL y también estaremos otorgando nuestros premios escalofriantes 2022, además de las historias imperdibles, la bolita de cristal y obviamente fuera de la galaxia fantasy para cerrar. Fernando Calas, sé que te fuiste un fin de semana largo con tu familia a intentar desconectarte y recargar pilas para la segunda mitad de NFL y para el Mundial que se avecina. ¿Cómo estás? Todo
1: bien, todo bien, eso. Último fin de semana, un poco así como hoy es festivo, ¿no? Estamos grabando este programa el martes a las 8 de la tarde aquí en España, eh, uh -huh. 3 de la tarde hora del Este Americana. Bueno, es festi era festivo aquí, es festivo aquí en España, entonces yo, yo me fui cuatro, cinco días con la familia al norte. Bien. Bueno, un poco desconectar porque, bueno, dentro de dentro de menos 10 días, yo estoy ¿Sí? yo, yo me voy ya a Italia donde se concentra Brasil, Brasil antes del Mundial. Y, eh, y ahí el día 19, ya de Italia directamente a Qatar, donde voy a estar. Del día 18, no, del día 19 ¿Sí? hasta, el día, hasta el, el día siguiente a la final, no el día 20 de, de diciembre.
0: ¡Qué bien! Venga, perfecto. Pues ahora vamos a tratar de reconectarte con la NFL. Sí, Primero. Que debo
1: decir, yo no sé nada de lo que ha pasado.
0: <risa> Ahorita te voy, a, te voy a poner porque, al tanto.
1: Además, además o sea, ha sido un fin de semana muy o sea, especial y muy estresante porque uh -huh. han sido las elecciones en Brasil. Estamos claro. ahí jugándonos, ¿sabes? El futuro del país como o sea, la, probablemente las elecciones más importantes de, los, de, de toda la democracia brasileña en los últimos 40 años, entonces el hecho de que yo no estuviera trabajando y que fueran las elecciones, o sea, este fin de semana yo la verdad he estado bastante desconectado de todo, entonces este viaje, según sé yo, algo ha pasado en esta tarde del martes. Entonces, tú vas a ser de Adam Schefter y yo del lector de Twitter. Bueno. A ver, a ver qué
0: me cuentas y a ver qué es mi primera reacción en términos fantasy. De todo Empecemos esto. de mayor a menor, no por así Bye. decirlo. Y el primer trade que tenemos y del día de hoy fue TJ Hawkinson enviado a los Minnesota Vikings, un equipo de la misma división, de los Lions, de estos trades rarísimos que se dan interdivisionales. Increíble.
1: No, y además inter, en la misma división
0: Sí, sí, sí. Los Vikings teniendo a Irv Smith Irv Smith eh, fue colocado en Injury Reserve en cuanto hicieron el trade ah, por el problema del tobillo. Sí, hizo mucho sea, más
1: sentido el trade. Entonces, para mí lo que estamos viendo es que cada vez más equipos están eh, cogiendo eh, las, o sea, la cartilla de los Rams de decir: Mira, si nosotros vemos que tenemos algo sí. de ventana para ganarlo todo este año, vamos a por ello.
0: All in, sí. de acuerdo.
1: Y, y es lo que hizo San Francisco con McCaffrey. Uh -huh. Ya supongo que hablaremos de McCaffrey pronto, eh, pero yo creo que es eso: los Vikings han visto que la NFC está totalmente abierta, que ellos tienen probablemente uno de los, probablemente no. O sea, es uno de los cinco mejores equipos de la NFC. Y entonces, sí. bueno, habrán dado, se sabe lo que han dado o no, los... no.
0: No tengo el dato, creo que fue una segunda probablemente y una tercera por ahí. Sí, TJ
1: eh... Hawkinson, que es un poco, no es un bust, pero ha sido una decepción, ¿no? Sí. O sea, por, por, por su capital de draft, ha sido draftada en primera claro. ronda muy alto, entró en la NFL con, o sea... Su, una de las grandes, una de las mayores temporadas, ¿no? Él y Noah Fenton, en el mismo equipo, ¿no? Des siguiendo lo que uh -huh. fue el legado de George Kirby en la misma universidad. Entonces, eh, pero se esperaba muchísimo de, de TJ Hawkinson. Ha sido una decepción. A ver si ahora en otro equipo resulta que, bueno, el problema ha sido. Eh, ha sido el equipo donde
0: estaban ¿no? los Lions que ha sido un equipo totalmente disfuncional no durante sí. ese periodo. Sí, en cuanto a términos fantasy, me gusta el movimiento para TJ Hawkinson, creo que se puede beneficiar obvio de la ausencia de Irving Smith por lesión al menos unas semanas y de pasar de recibir pases de Jared Goff a Kirk Cousins, sin embargo Minnesota no tiene eh, un historial tan bueno en buscar tight ends, es decir Dar trades, digo, targets a Tidens. En el 2022, el 20.3% de sus targets han sido a Tidens. En el 2021 fue el 16.8%. Fueron los sextos con menor porcentaje. Vamos a ver si esto se debe a que no tenían a alguien como TJ Hawkinson o realmente por un esquema ofensivo. Hay que recordar que también ahí está Adam Thielen, que también está Justin Jefferson. Entonces quizá los targets vayan a, a bajar poco para TJ Hawkinson, pero va a seguir siendo productivo y creo que lo podemos seguir considerando un tight end top 8 con posibilidad de ser top 5 en algunas semanas. Este fin de semana
1: yo creo que hemos tenido tres ejemplos muy interesantes que yo creo que vale la pena debatir uh -huh. de jugadores de superestrellas que han cambiado de equipo, ¿no? Y que, eh, y que, y que tuvieron, por ejemplo, yo, los, para mí o sea, hay los dos primeros, vamos por el lado positivo, por un lado, sí. es Christian McCaffrey, que fue un trade de medio de temporada, y, eh, y Tyreek Hill, que fue un trade de off-season. Claro. Tanto McCaffrey como Tarek Hill, eh, lo que ves de los Dolphins de San Francisco es que los dos equipos tenían un plan muy especial, muy específico y muy dedicado uh -huh. a darle protagonismo a sus nuevas estrellas. Claro, de acuerdo. Hay, o sea, lo han hecho de todo en Miami y en San Francisco para que sus nuevos jugadores fueron los grandes protagonistas que todo el ataque girara a su alrededor. Sí. Estamos viendo eso con Tarek es impresionante. Está, los Dolphins tenían un plan muy específico de decir, vamos a dar el balón a la mano de Tarek Porque además, teniendo jugadores explosivos como Tarek Hill y como, eh, y como Christian McCaffrey, lo que pasa es, por ejemplo, creo que es el touchdown de George Kittle es un ejemplo muy específico de lo que hace un jugador como, como, como eh, Christian McCaffrey, que estaba dominando el partido y entonces o sea, la, jugada, la jugada de goal line eh, que hace Kyle Shanahan mandar a Christian McCaffrey en el flat del lado izquierdo y en el fondo del lado izquierdo a George Kittle. Entonces, en el momento que manda a Christian McCaffrey en el, en el flat, vienen tres jugadores, tres defensores de los, eh, de los Rams a marcar el flat con, con, con Christian McCaffrey y deja a George Kittle totalmente libre para marcarle touchdown claro. en la end zone. Y lo mismo con Tarek Hill. O sea, es que Tarek Hill y, Chris, y, y Jalen Waddle son la pareja de wide receiver con más yardas juntos en un principio de temporada en la historia sí, de la NFL. Es increíble, increíble. Claro, ¿por qué? Porque cuando tienes a dos jugadores de extremo talento y uno empiezas a darle mucho el balón, la defensa abre espacios para las otras personas. Y ahí tú me estás, a la gente en casa uh -huh. me estará preguntando ¿quién es el tercer ejemplo? Y ahí yo cito el ejemplo que hace yo creo que este fin de semana eh, el mejor ejemplo de no tener plan para su superestrella, que es el caso de los Raiders con Devonta Adams. Sí, claro. Los Raiders no tienen plan con Devonta Adams. Han fichado a Devonta Adams, han pagado un pastizal, han pillado uno de los mejores wide receivers de toda la NFL y simplemente lo han metido en su, en su, en su equipo. Sí, no han sí, preparado sí. nada en especial para que él fuera el protagonista de este equipo. Sí. Y este fin de semana, el partido este de los Raiders... Es de verdad, o sea,
0: es inaceptable como mínimo, ¿no, Mao? Es que es una sí, vergüenza. Sí, sí. Es vergüenza una... porque se alejan se alejan de sus playmakers, se alejaron de Devante Adams, se incluso se alejaron de utilizar a George Jacobs. Digo, entiendo que había una necesidad de, de ir un poco más por aire, pero Josh Jacobs jugó en muchas menos terceras oportunidades de lo que venía haciendo. La verdad es que no hace sentido lo que planteó George McDonald. Eh, eh, no, no tiene, sí, no tiene ningún sentido. Entonces, quizás los Vikings
1: ahora con hawkinson eh, o sea, teniendo a un, a un tight end, claro. que es básicamente un wide receiver eh, que juega pegado a la línea, porque TJ Hawkins sí. es así, es, es, es prácticamente un, es un super tight end, es un super uh -huh. wide receiver, ¿no? Teniendo a él, a lo mejor, abre un espacio en el, en el medio del campo que es muy importante, el hecho de que tengas a dos eh, wide receivers de tanta calidad como Tilen que ya es bastante veterano sí. ya no es el mismo, pero Justin Jefferson en el outside, ¿no? Entonces el hecho de que tengas Dalvin Cook en el backfield, ¿no? Que es un, también un hombre un, un que participa mucho del juego de pases, muy polivalente yo creo que puede ser algo interesante además, en un año donde no tenemos, no hay tight ends, o
0: sea, <risa> Exacto, ya que más da, o sea, si Sí, creo que eso seguirá siendo redituable creo que claro. le puede pegar un poco al valor fantasy de Adam Thielen. Pasando a otros trades, Fer, porque no es el único trade que hemos tenido el día de hoy. A ver,
1: yo no tengo ni idea de lo que ha pasado. El wide
0: receiver, del ex wide receiver de los Steelers, Chase Claypool, wow. a los Chicago Bears. Wow. ¿Qué tal? Dios. Obviamente Dios. esto es potencial añadido para George Pickens que se convierte, ya lo, ya lo era el wide receiver 2, sí. pero creo que con esto puede ver eh, un cúmulo de targets mucho mayor para él eh, en este cierre o en el segundo segunda parte de la temporada y creo que complica el panorama de Darnell Mooney quien venía eh, pues como queriendo revivir ¿no? Justin Fields ha estado muy bien son más armas para él y de Chase Claypool pues hay que esperar el talento ahí está, pero Decayó mucho en las últimas dos temporadas. Habrá que ver también si puede revivir en Chicago en un equipo que no suele pasar mucho. Así que tampoco me entusiasma demasiado. Creo que es, funciona para fantasy, pero nada de que entusiasmarnos eh, de manera desmedida. Yo creo que para esta temporada,
1: eh, los Steelers son ahora mismo... Eh, eh, yo incluso, yo este fin de semana yo he sentado a dionta Johnson en todas las ligas sí. que tengo a Y a, a Najee
0: Harris y a... Sí. Creo que el único utilizable es Pat Fairmouth y por el panorama de los Titans, ¿eh? Porque si no, digo que Pat Fairmouth con juegos con Kenny Pickett ha tenido un 27, 28% de target share, pero Dain más nada utilizable en los Steelers. Así que vamos a ver cómo... Sí, cómo yo cómo creo ven. que es
1: bueno para Pickens en términos de, sí. da, de a lo mejor, Dynasty, ¿no? keepers Sí, claro. Tenera, porque, bueno no sé, draftearán a un, un quarterback el año que viene, eh, algo tendrán que hacer en relación a la posición de quarterback, eh, pero de momento yo creo que es malo para todos los lados, ¿no? o sea, yo creo que uh -huh. es una mala noticia para el ataque de los Steelers, eso enseña que los Steelers ya están pensando en acumular picks para, para los próximos años, no o sea, sí. reconstrucción en los Steelers, y para Claypool, en el ataque de, de los Bears, olvídate, o sea, estamos sí. viendo lo que pasa con Darryl Mooney, yo creo que son, eh, yo creo que prácticamente quita todo o cualquier valor que tuviera Claypool eh, de cara a este año, al año que viene, porque yo no veo a los Bears deshaciéndose de no. Justin Fields todavía.
0: No, no, para Entonces, nada, y de hecho creo que Justin Fields termina siendo el mayor beneficiado, en términos fantasy, para esta temporada, de este trade, sin duda alguna sí, puede pero ser habrá que ver, y después Fer tenemos un trade en el que quizá por el nombre no tiene un impacto fantasy porque es el linebacker Bradley Chubb de los Broncos a Miami pero en el mm. paquete de trades entre Pigs y demás Chase Edmonds pasa a los Denver Broncos
1: oh, pero ese es buenísimo Mauricio. claro, por
0: supuesto ¡Por supuesto! ¡Podemos o sea, todo, revivir la se,
1: se, ¡Se ha renacido de las cenizas!
0: ¡Por supuesto! ¡Qué este guay! ¡Ese ciment, es buenísimo! Ciment, ciment, buenísimo ciment,
1: ¡Ese es buenísimo! ¡Ese es buenísimo!
0: ¡Podemos tener ahí un League Winner, tío! <risa> lo, ¡Lo tenemos en Los Fantásticos, en nuestro equipo! Sí, ¡Ahí guardadito sí. en la banca! Y, y se da el trade. Y creo que dice mucho. Lo platicaba hace un momento eh, antes de iniciar el, el episodio con nuestro productor Luis Obregón. Eh, que el contrato de Chase Edmonds no es barato, es un contrato de dos años con 12 millones de dólares. Quizás sí tiene la opción de salirse en el 2023 esperando que pueda regresar Jamonte Williams, pero es una apuesta a, y quizá una respuesta también a los problemas que tiene este backfield. Hemos visto cómo Melvin Gordon no ha funcionado, cómo la Timius uh -huh. Murray... Tampoco logra eh, generar nada en lo absoluto y están enfrascados en un comité. Creo que Chase nos tiene posibilidades de en algunas semanas convertirse en el, en el corredor principal con su versatilidad.
1: Sin duda, sin duda. Eh, es bueno, es bueno, ¿Sí? es bueno. A mí me Así gusta, a mí sí, me gusta, a mí me
0: gusta. A ver qué tal.
1: Y, Uh -huh.
0: Del lado de Miami, Fernando, creo que no, no mueve mucho, eh, absolutamente nada en el panorama de Raheem Mostert, veíamos como... No, ya, era, ya, el ya era el número
1: uno, ¿no? Ya sí. era el número uno, es, o sea, es un, ahora mismo es que Miami tiene tres de los jugadores más explosivos, no más rápidos de la NFL, como Mostert, eh, Hill y, y Waddle, entonces, eh, y bueno, eh, a ver Así qué es. tal, ¿no? Y luego... <risa> Cuando uh. sale
0: Chase Edmonds de Miami dijimos bueno, a lo mejor Miles Gaskin podría tener algo de valor como el handcuff de Raheem Mostert, pero a los 10 minutos, pum, otro trade, Jeff Wilson de los 49ers enviado a los Miami Dolphins a reencontrarse nuevamente con Mike McDaniels.
1: Sí, es lógico porque uh, Jeff Wilson o sea, estará a punto de volver ya Elijah, uh, Elijah Mitchell y, y Jeff Wilson ya iba a perder mucho protagonismo en este backfield porque ya vimos en este partido del domingo contra los Rams que San Francisco ha usado mucho dos running backs en el backfield todo el rato, o sea, moviendo mm -hmm. mucho a, a, a McCaffrey como wide receiver ¿no? en, en el slot, en el outside, wide. es un paquete completo, ¿no? Entonces, yo creo que es normal, se va a, 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 al mismo sistema a un entrenador que, que, que le conoce muy bien al final Jeff Wilson, Raheem Mostert, es el backfield de San Francisco del año pasado,
0: ¿no? Sí, justamente, totalmente, que creo que no debería ser considerado Wilson una amenaza para Raheem Mostert, su rol está muy establecido y su valor en fantasy también como un running back dos medio bastante sólido. Y por último, Fer, a menos que nos sorprenda con un trade ahorita aquí en vivo casi casi, la última gran noticia es que el wide receiver Calvin Ridley de los Falcons ha sido enviado a los Jaguars. Hay que recordar que Calvin Ridley está suspendido por todo el 2022, pero puede regresar en el 2023. Buenas noticias en Dynasty, creo.
1: Sí, en Dynasty es una apuesta, ¿no?
0: Eh, ¿Sí? no, sé si,
1: no sé si crece mucho su valor. Eh, va a depender de un poco del crecimiento que veamos con, 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 con Lawrence ahora, de ahora hasta el final de la temporada. No ¿Qué? es un poco frustrante. A mí me sabes que, sabes que me, me, me recuerda un poco al principio de carrera de Matthew Stafford, así como sí. eh, eh, sabes, un poco errático. Si sí. sí, ves el potencial,
0: Empezó pero, muy a mí, bien,
1: pero ha caído esta temporada. Eh. Se ha caído. Sí. Sí, de, yo estaba enamorado de los Jaguars las primeras tres claro. cuatro semanas de la temporada. Y bueno, a ver qué tal estos Jaguars. Pero bueno, para Dynasty, por lo menos ves que tienes ahí un equipo que apuesta por este jugador. Si lo tienes en Nasty, todavía guardado ahí.
0: Bueno, sí, sí esta ofensiva, es ofensiva de los Jaguars, como tú dices, dependerá obviamente de la evolución de Trevor Lawrence, pero pinta muy bien con Christian Kirk, con Calvin Ridley, con Travis Etienne, con Evan Engram. Puede ser algo interesante en 2023, ya lo Pero, es en 2022 tenemos sí. opciones regulares como Kirk, Engram y el propio Tien, ¿no?
1: Mira, mira o sea, yo el caso de Travis Etienne eh, que vimos como los Jaguars se deshacían de James Robinson uh -huh. y apostaron todo por él y a mí me encanta cuando los equipos hacen eso, ¿no? Abrazan a sus right, claro. running backs estrellas nuevos, o sea, se dan cuenta que tienen ahí una superestrella que no tiene, y nada que ver, por ejemplo, con lo que hizo Los Broncos con Japón Williams, ¿no? que nunca le dieron la llave al coche, y queda esta cosa así medio, ¿sabes? esta masturbación mental de que Melvin Gordon, ¿no? y lo mismo con... vimos este fin de semana con los Cowboys, ¿no? O sea, el fin de semana de Tony Pollard, ¿no? Salimos encantados con Tony Pollard y ahí sale Jerry Jones al final y dice, no, el equipo es de Ezequiel Elliott. <risa> Yo digo, pero, eh, pero a, mí, a mí me da mucha ver, pena cuando pasa este Fernando, ¿quién
0: toma las decisiones en los Cowboys? ¿El dueño o, o el, general man, digo, el general manager o el coach? Las decisiones del terreno de juego las tiene que, tener, las tiene que tomar el coach. Así de sencillo. Pero, los,
1: pero todos sabemos cómo funciona en, sí, pero en eso, Dallas. Sí,
0: por eso Dallas <risa> está como está, punto. Claro. Tony por Pollard debería ser Ronnie dueño
1: Sí, parece parado en el tiempo, pero yo creo que yo vuelvo a decir lo que dije la semana pasada. Eh, la NFL en general, salvo bueno eh, los Bills, los Chiefs y los Eagles, estamos delante de una temporada donde todo puede pasar de ahora hasta. Yo creo que este mes es muy 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 importante porque. Por más que hablemos de lo que sea, claro, estamos hablando de fantasy, en fantasy hablamos, o sea, tenemos que hablar de ahora, ¿no? Uh -huh. Después, pero en términos de prácticos de fútbol americano, yo creo que este año va a surgir algún equipo, a principios de diciembre, que va a revolucionar todo, o un par de equipos, ¿no? Como hacían uh -huh. los Giants de Tomlin en sus tiempos, ¿no? Que es, salían eh, un, algún equipo rocoso, algún equipo con buena defensa, eh, ojo con los Dolphins ojo con San Francisco sabes, ojo con los Vikings eh, ojo con los Giants estos son equipos que yo creo que son realmente candidatos para o sea, si consiguen mantener y recuperar los lesionados a principios de diciembre ojo con estos equipos ¿eh? porque claro. estos equipos de trinchera cuando llega el invierno sí. son los equipos
0: duros, duros de ganar. Es correcto es correcto. Y bueno, vamos a cambiar un poco nuestra programación normal, Fer. Vamos a vale. aprovechar que acaba de ser Halloween, que estamos próximos a celebrar Día de Muertos en eh, México, y vamos a entrar a nuestra entrega de premios escalofriantes 2022. Tenemos cuatro categorías para nuestros premios escalofriantes 2022. La primera categoría es la de la mayor historia de terror fantasy del año. Tenemos muchos candidatos. ¿Quién sería tu ganador?
1: Mira, dejar claro aquí que yo no he leído el guión de hoy. No. Como estaba nada. en carretera, no he leído. O sea, yo, <risa> para mí, la mayor película de terror de esta temporada, es que piensa en primera ronda, mal. Justin Jefferson. Mm -hmm. Jamar Chase, que bueno, se ha lesionado, claro. pero estaba Perfect. siendo genial. Totalmente. Cooper Cup también se estaba siendo genial. Christian McCaffrey. Saquon mm -hmm. eh, Barkley. ¿Sí? Derek Henry. Okay. Eh, mm -hmm. que, eh, bueno, eh, ¿cómo se llama? El de los Chargers, eh, que es el Austin número Necler. uno. Claro. Eh, Stephon Diggs. ¿Hasta eh, wow. dónde vas? a dónde vas? ¿Cuántos jugadorazos? Oh, Travis Kelsey ¿no? Claro. ¿Cuántos jugadorazos en primera ronda? ¿Cuántos jugadorazos en primera ronda? Eh, ¿Quién era el uno general? Eh, durante... Este,
0: Chris McCaffrey, ¿no?
1: No. No, no era... Ah, número... no,
0: Chris McCaffrey no porque se lesionaba mucho, acuérdate, tener eh, ¿Quién era el número, este, el número uno durante todo el, el, el periodo de draft? Este, un Jonathan Taylor, ¿te acuerdas de él? Un running back de los Colts. Sí, Jonathan Taylor. Creo que sí, Jonathan Taylor. Tú imaginas,
1: es que ver a todo el mundo alrededor en primera ronda haciendo ¿Eh? genial y justo el jugador que debería ser el mejor de todos, porque fue el número uno el año pasado, que tenías muchísima expectación, va y te decepciona de una manera bestial. Uh -huh. Jonathan Taylor ahora mismo es eh, por ejemplo... Es, es, es,
0: es, es un dolor de cabeza. Es una ¿quién historia de terror.
1: Claro, Quien ha drafteado a Jonathan Taylor en primera ronda, ha perdido una elección de primera ronda. Porque Totalmente. la cuestión es que no... Vas a sentar a Jonathan Taylor, ese es el problema, entonces, no, no, porque claro muchas nada. veces tú ya, bueno, no, no voy a jugarle, no voy a jugar a otro tal, pero tu primera ronda, además no está lesionado, es una desesperación,
0: para mí mayor pesadilla, sin duda, Jonathan Taylor, en primera Totalmente. ronda. Totalmente, sí, candidato, sin duda, también pudiéramos incluir en, este, en esta terna uh, de candidatos a Nyle Harris, pero yo voy a decir Kyle Pitts. Para mí ha sido una pesadilla total, porque cuando por fin decidí dejarlo en la banca y preferir a, a Ty ah. como Greg Dulcich, etc., ah, esa es la semana en la que por fin Dios. resulta Kyle Pitts y termina top 3. Es una pesadilla. En fin, es lo que es ni hablar. Vámonos Dios. a nuestra segunda categoría, Fer, y es la estrategia que más nos ha atormentado. Y los candidatos a ganar es esperar por Tyden, esperar por coreback, o haber ido fuerte por running backs en primera y segunda ronda. El ganador creo es...
1: Que yo creo, para mí, eh, ha sido esperar por quarterbacks.
0: Sí, pesadilla. Pero también. más
1: que eso, más que eso, a mí, uh -huh. yo creo que lo peor ha sido las, ir a por quarterbacks en rondas medias. Si no, has, sí. si no has clavado con Jalen Hurts, claro, todo lo frito. demás sí. ha sido un verdadero
0: desastre. Tom Brady, Matthew Stafford, Russell Wilson,
1: Trey, Lance. Se me escapa?
0: Trey Lance. por supuesto. Eh, sí, sí, sí. Eh, Aaron Rodgers. <risa> Aaron Rodgers.
1: <risa> Así, <risa> inclu,
0: incluso
1: Kyler Murray y Lamar claro. Jackson, que lo, lo has ha tratado un
0: poquito
1: antes. Y que no han, han La mar ha empezado muy bien la temporada, pero han pe ha pegado un bajón tremendo. tremendo. Sí. Al final Cierto. es eh, Jalen Hurts, Patrick Mahomes y Josh Allen sí. y todo lo demás es sí, Dios mío. De acuerdo. Sí, terrible, sí. terrible. Pues ahí
0: está el ganador de la estrategia que más nos ha atormentado ha sido esperar por coreback en 2022. Eso no quiere decir que vayamos a ir pronto por un coreback en 2023. No lo sabemos, manténganse al pendiente porque seguramente de esto estaremos hablando el próximo año, sin duda alguna. Vamos a nuestra tercera categoría y es premio al fantasma en cada una de las posiciones de fantasy. De coreback, ¿quién ha sido el fantasma? Aquel que aparece de vez en cuando, que parece un espectro de lo que fue anteriormente y que en muchas ocasiones... No lo hemos visto y que es mejor ni siquiera voltearlo a ver. Yo. Ay,
1: Russell, Wilson, Russell Wilson. Russell
0: Wilson para ti es tu coreback fantasma. Para mí es Aaron Rodgers. Sí. Que, que para, para mí, mí, en términos prácticos, es exactamente lo mismo. Sí, para mí, Russell
1: Wilson, porque yo tenía muchísima expectación, claro. expectación con, con, con el equipo de los Broncos. Yo pensé Cierto. que iba a ser uno de los contenders de la AFC, que iba a tener un ataque explosivo, que íbamos a tener a Alberto, a Tartel Sutton, mm. a Jerry Judy que iba a ser una verdadera bestia este ataque y es pff,
0: de los peores equipos de la NFL totalmente de acuerdo The Running Back, Fernando, ¿quién sería tu ganador al premio al fantasma The Running Back?
1: estoy intentando pensar en alguien que no sea Jonathan Taylor, ahí está el mío que... ¿Te lo presto,
0: Najee Harris Sí, sí, pero Najee Harris,
1: o sea, yo no le tengo ningún equipo porque ya esperaba eso de Najee Harris. Entonces, sí. estoy pensando así un jugador que quizás,
0: yo creo que puede ser Chase Edmonds. Chase Edmonds, claro. Sí. O JK Dobbins. También. Era el, el, dos? el tema de JK Dobbins, lástima por, por la lesión, pero sí. bueno, ni hablar. Pero Chase Edmonds, Chase Edmonds. Chase Edmonds sí. es el ganador para hacer el claro. premio fantasma de running back. Porque estaba ahí en una zona que podías
1: pillar a un buen wide receiver, ¿sabes? podías pillar a, Mah a Mahomes, sí. por ejemplo. Eh, sí, es, yo creo que Chase Edmonds, o incluso podías muchas veces es, la duda era, Ramón de Stevenson o Chase Edmonds. Mira lo bien que está jugando Ramón de Y Ramón la respuesta era,
0: Ramón de Stevenson siempre, toda sí, la vida. Sí. de hablar? Sí. Así es. The wide receivers... Fernando, ¿quién sería tu ganador al premio de Fantasma de Wide Receiver?
1: Hay muchos, yo, veo, ¿eh? yo veo, yo veo, o sea, yo iría con el que ya tienes tú. Entonces, okay. eh, déjame Vamos pensar en otro. ¿Podemos ir eh, a ver un anime?
0: Es... Pues sí, sí, vale. Sí, vale, claro, ¿cómo no? Vale, el Aya like Moore, Moore, desaparecido por completo. Es más... No es solo fantasma en fantasy, sino también ya es fantasma dentro de su equipo después del castigo que le han impuesto sí. en los Jets. Primero semana 7 inactivo, en semana 8 jugó 8 snaps. Es, es
1: tremendo, es tremendo. Además, por la expectativa que había alrededor, de, sí. después de la primera temporada espectacular que hizo, era un jugador que estabas eso estabas pensando de Andrea Hopkins o, o, o Elijah Moore, ¿sabes? Eh, Drake London o Elijah Moore. Eh, Ramondre o Elijah Moore y al final eh, ya vemos, ¿sabes? Es, es tremendo pierdes un jugadorazo que podía estar eh, destrozando en tu equipo sí. y bueno, y has pillado a un jugador que ha destrozado a tu equipo
0: sí. y todo parece indicar que al menos hasta ahora vamos a llegar al límite de, del tiempo para que los equipos de NFL hagan trade y Elijah Moore se va a quedar en los Jets probablemente, ni hablar hey, los Jets ya habían
1: dicho que no le iban a negociar, sí,
0: que, que, que no iba a haber trade de acuerdo, es wow. que tiene mucho talento pero a ver, tampoco castiga lo mejor, a ver, muéstrale amor ¿no? y demuestra por qué no quieres tradearlo y empieza a buscarlo y empieza a involucrarlo en la ofensiva pero bueno, vamos a ver sí. si cambia esto a partir de, de de la próxima semana y en la posición de Tyden, Fer tu premio al fantasma también lo tenemos de manera unánime
1: Sí, eh, sí, yo acabo de ver la lista tuya y sí. Sí,
0: sí. Es Albert, yo... Zero, Snaps y Zero, Nada en las últimas no sé cuántas semanas.
1: Triste. Qué triste. Qué triste. Sí.
0: De acuerdo. También, liberen a Albert Ogobunan, por favor, de ese equipo. A ver, Greg Dolcich lo está haciendo muy bien y no hay manera que Albert o pueda regresar. Ha estado inactivo en las últimas semanas y ya fue. Ni hablar. sí. Bueno, y como en todos los premios, Fer, siempre hay una categoría especial, ¿no? Y este, el nuestro será levantar un altar para, y aquí de lo que se trata es elegir a cualquier jugador de la NFL ya retirado para que salga del retiro y se nos aparezca en rosters para salvar nuestros equipos de fantasy. ¿A quién elegirías? Marshall Falk. Levantar un altar para Marshall Falk y cómo no, si Marshall Falk ha sido uno de los tres o dos running backs más prolíficos en fantasy en toda la historia, en términos de producción año con año, en términos de puntos fantasy por juego, cómo no, por supuesto, sería no un winner, sería oh, ya, denle el trofeo, punto, o sea, teniendo sí. a Marshall Falk, eh, el dominio que tenían impresionante.
1: Sí, Marshall Falk, eh, podría ser también fácilmente Tony González. Claro, Jerry eh, Rice,
0: también pudiéramos sí. levantar un altar a, a Jerry Rice para alguien que esté eh, padeciendo por, por wide receivers, pero también oh, no hay entonces, que olvidar. Entonces
1: te digo, ¿sabes? O sea, Dante Pepper también. Mm, Dante Pepper. aquí ya súper si temporada. estás sufriendo por coreback, claro. Sí, sí aquí ya súper temporada de
0: Pepper. Yo me voy por lo lógico, lo obvio, me voy a quedar aquí en California la Danian Tomlinson, el running back más espectacular que el fantasy ha tenido. Y, obvio, le voy a levantar un gran altar para ver si se me aparece en rosters para salvar varios de mis equipos fantasy. Fer, vámonos rápido ahora a las imperdibles, las historias o situaciones a seguir. Los Justin Fields, en las últimas tres semanas, ha generado al menos 19 puntos fantasy y ha sido top 10 en cada una de esas. Pero no solo eso, porque además en las últimas cuatro semanas es el coreback 2 en puntos fantasy totales. ¿Podemos decir que Justin Fields es ya un top 12 para lo que resta de la temporada, y ahora añadiendo a Chase Claypool? No sé, es top 12,
1: eh, pero yo creo que es, pues, lo, lo que es positivo es que este, en este eh, es que estamos viendo como le están volviendo a utilizar con las jugadas de carrera ya diseñadas. Uh -huh. Exacto. No solo de improvisación. Exactamente. Entonces el Konami Code pasa a ser un factor sí. suyo. Vuelve yo, a hacer, ¿no?
0: Yo acá en, en el estadio, que es mi oficina, no, mi estadio personal es mi oficina, yo voy a levantar un banner y lo traigo en la playera. Y es lo único que voy a decir. Tran, tan, 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 tan. Justin Fields, QB1 por supuesto que es top 12 para lo que resta de la temporada me encanta el potencial que tiene, como dice Fernando el Konami Code lo seguirá teniendo, pasando a historias de running backs, fair, hay como luchas, disputas de lo que quisiéramos que sucediera en un backfield y lo que sabemos o creemos que va a suceder en un backfield por cómo los equipos se manejan y en ese sentido lo estábamos hablando, Tony Pollard contra Seeker Elliott Obviamente que preferimos a Tony Pollard,
1: pero Ajá. el
0: equipo es claro que prefiere a Sikiel Elliott. Ni hablar. Yo creo que no va a cambiar lo que, ha,
1: lo que lleva haciendo toda la temporada. Y, bueno, no ha afectado el valor de Tony Pollard. Entonces, es, es, Tony es, Pollard... Just... Sí, y yo, o sea, yo creo que es... Tony Pollard, mientras sigue las cosas como están, y los Cowboys marcando puntos como están, y es evidente que en los momentos de pase, en los momentos malos, él running back es Pollard, uh -huh. entonces o sea, yo creo que bueno, como está, para mí está bien, porque al final Pollard está, está ahora mismo es una de las mejores elecciones de, de rondas medias de, de este año.
0: Sí, Tony Pollard quizá quisiéramos que tuviera más volumen, ¿no? En los rangos en los que tuvo la semana pasada para que explotara, pero aún estando limitado en volumen por el Elliott, Tony Pollard seguirá siendo mucho más productivo y mucho más eficiente que Elliott. Me gusta más para lo que resta de la temporada y lo considero un running back dos medio cada semana. Después pasamos al frente de los Panthers, donde tenemos a Deonte Foreman contra Choba Howard. Un Choba Howard que en la primera semana sin Christian McCaffrey fungió como el running back titular y tuvo la mayoría de acarreos hasta que se lesiona, y después de Donta Foreman, la semana pasada, se vuelve absolutamente loco con 120 yardas y 3 touchdowns. ¿Quién debe ser el running back principal en este equipo? Yo soy sospechoso para
1: hablar, porque Donta Foreman es, es uno de los jugadores favoritos míos de estos que, como era Jake McKinnon cuando se fue a uh -huh. San Francisco y se lesionó en la primera semana, yo siempre era de esos que esperaba que en algún momento iba a explotar, porque me parece sí. que tiene una agilidad lateral bestial, que, que es uno de los mejores así conjuntos de, de, de tamaño, ¿no? de fuerza, de, de, de fuerza física, ¿no? de tamaño físico, con agilidad. Entonces yo no tengo ninguna duda, yo creo que, de, de, yo creo que Donta Foreman y además en un momento donde los Panthers parecen que empieza a tener un poco más de explosión, de vida, sí. estamos viendo el renacimiento de DJ Moore, yo, me, yo, creo, que, yo creo que Foreman va,
0: va, va a quedarse con este backfield. Sí, yo también creo que por lo visto la semana pasada, Deonte Foreman deberá ser el running back principal, pero si Chuba Howard está sano, también lo veo estando involucrado, pero sí le doy preferencia a Deonte Foreman. En los Patriots, Fer, Damian Harris tuvo el primer acarreo y el primer snap la semana pasada. Ese es un mensaje que pudiera decir mucho, pero la realidad es que al final de cuentas Ramon Stevenson fue líder de este backfield en absolutamente todo y además la utilización que le dan en juego aéreo es impresionante. Ramon Stevenson hoy por hoy es el alma ofensiva de estos Patriots y no veo manera de que esto vaya a cambiar.
1: Él ahora mismo se está cargando este ataque a su espalda. Es así. Tal cual. Y es un talento bestial. Yo creo que, como va a seguir siendo
0: un medio comité, pero yo creo que el gran valor ahí lo tiene Stevenson. Sí, yo también esperaría un 60-40 en distribución, ¿no? Quizá. Al rango en el que estábamos en las primeras semanas, que estaba a favor de Demian Harris en 60-40, ahora totalmente al revés, y Ramondre Stevenson, incluso con ese 60% de volumen, puede producir números de top 12 para lo que resta de la temporada. Y después vámonos a Washington, donde Ron Rivera creo que ni siquiera sabe qué quiere hacer o qué pretende hacer, porque una semana le da 20 acarreos a Brian eh, Robinson y deja en el olvido a Antonio Gibson. Después, esta última semana, Antonio Gibson fue el más utilizado, el preferido en situaciones aéreas por sobre Jerry McKissick. Liberen a Antonio Gibson, por favor, de esta pesadilla también. A mí me encantaría ver un trade de Antonio Gibson, creo que no va a pasar, pero tú también prefieres a Antonio Gibson por sobre Brian Robinson, ¿no, Fer? Yo creo que quedó evidente este partido que Antonio Gibson es
1: mejor jugador, tiene más explosión, tiene más agilidad. Yo creo que es evidente. Y yo creo que el, los mismos Redskins se están dando cuenta. Redskins no, no. Commander, los
0: Commanders sí.
1: se están dando cuenta de que de que de que Antonio Gibson es el mejor jugador. Entonces yo creo que en las próximas semanas vamos a ver este Backfield yendo por, o sea, cada vez más por Antonio Gibson como fue al principio de la temporada. Yo creo que, bueno, tenía mucha esperanza en el chaval que hizo muy uh -huh. bien en la, pre, en, la, en la pretemporada, pero yo creo que en este partido, por lo menos en este partido, para mí quedó evidente que Antonio Gibson es mucho mejor jugador.
0: Para mí también, y, y deberíamos de volver a ver a Antonio Gibson en un rol eh, prioritario en este backfield. Siguiendo en Washington, pues parece ser que además de que ya mencionaste el renacimiento de DJ Moore, parece ser que Terry McLaurin también ha renacido con Taylor Heineke dos semanas consecutivas con al menos ocho targets y 16.6 puntos fantasy ¿nos volvemos a entusiasmar con Terry McLaurin? ¿o por lo menos considerarlo una opción de wide receiver dos bajo?
1: Ojalá eh, yo te digo yo, yo estoy muy crítico con, con McLaurin este offseason el uh -huh. año pasado eh, me había bajado totalmente el carro, pero parece que empieza a, a tener una resurgresión también, ¿no? Aparecer el jugador que, que creíamos que, que, que McLaurin podría ser. Ojalá. O sea, yo creo que mirando hacia adelante, ese es un momento muy importante de la temporada, porque las apuestas que hacemos ahora van a definir nuestros equipos de cara a los playoffs. Sí, totalmente. Ese es el momento donde no se puede, uno no puede relajarse. Porque muchas veces cuando comienzas la temporada bien, tu equipo ganando cinco o seis partidos, te relajas, sí, sí. Eh, o sea, mantienes el equipo, no vas mucho por la agencia libre y ahí estos jugadores son sabes, los jugadores que acaban cayendo en los equipos que están a mitad de tabla, tienen una explosión en la segunda mitad de la temporada y ganan las ligas al final. Entonces sí. eh, puede ser que sí, puede ser que sea un gran, eh, o sea, yo que sé, McLaurin y DJ Moore pueden ser League Winners de este año, ¿eh? ojo.
0: Sí, y McLaurin que, que ha demostrado tener buena química con Taylor Hennig y se ha demostrado, ¿no? Y justo lo que está pasando también en los Panthers con DJ Moore y PJ Walker. Parece ser que entraron en química después de ese primer juego que fue muy malo de ambos, pero ya son dos semanas con DJ Moore con al menos 10 targets y al menos 19.6 puntos fantasy. De hecho, en las últimas dos semanas, los dos mejores wide receivers son de Andrew Hopkins y DJ Moore en puntos fantasy totales.
1: de Andrew Hopkins que
0: yo creo Uf. que puede ser el el league winner de este año ¿eh? sí, totalmente de acuerdo por lo que puede aportar en esa ofensiva eh, sin duda, sin duda sí. y pasemos a los Titans, fer el panorama es realmente complicado esta semana porque tendremos a varios que normalmente utilizábamos en semana de descanso no tenemos a David Njoku que además estaba lesionado pero también su equipo está Dalton Schutz Greg Dulcich, Pat Freyrmuth George Kittle, ahora añadimos a, a TJ Hawkinson, que creo que hay que utilizarlo eh, pues sin esperar mucho eh, a cambio, y salvo Mark Andrews, Travis Kelsey, Zach, Zach eh, Ertz y Dallas Gether, nos queda un panorama terrible. ¿A quién utilizar esta semana en las tight A Tyler Higbee, a Tyson Hill, te estoy leyendo mis rankings top 12. Kyle Pitts, Hayden Hurst, Tyler Conkling, Conklin, Evan Engram, Robert Donian, dos
1: o no. que se había muerto y ha resucitado, sí. ¿no? Entonces, este fin de semana. Porque no es solo los dos touchdowns, que eso vemos mucho, ¿no? Entre White, entre Titan, de vez en cuando marcan, tienen dos pases en red zone, marcan dos touchdowns y la gente, ¡oh! No, fueron 10 targets, ¿sabes? Sí, 10 targets,
0: impresionante. Y los Jets ya dijeron que no van a sentar a Zach Wilson. Entonces... ¿No? Y creo que es, con la ausencia de Brice Hall van a empezar a pasar mucho más. Por graciosos. eso, yo creo que Tyler Conkling es el nombre. Para mí. Me gusta, me gusta Tyler Conkling. Bueno, con esto cerramos nuestras historias imperdibles de la semana 9 Vamos a lo que sigue. La bolita de cristal. Venga, la bolita de cristal de los fantásticos con nuestras predicciones fantasy de la semana 9 Fernando Calas, hoy toca hablar principalmente de tight en estas dos mini secciones que tenemos. ¿Quién crees que sea el tight end que más puntos fantasy va a generar? Esta es una pregunta relativamente sencilla. Bueno, yo creo que Travis Kelsey, <ríe> sin duda. <ríe> no hay más. Además, frente a los Titans, que también son muy permisibles, yo también tengo a Travis Kelsey. No hay mucho que pensarle. Pero del otro no. lado, un tight end que pudiera decepcionar en semana 9, esto no está tan fácil porque no hay muchas opciones realmente sólidas en la posición para esta semana con tantos tight ends en descanso y otros más lesionados e incluso otros también tradeados. me da pánico Mark Andrews esta semana pánico, por la lesión porque
1: es, no está bien físicamente sí. y juega el lunes por la noche
0: Uf. Claro. Es que es, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué ah, haces? Ah es que Marc Andrews está activo. El problema es que no vamos a ver si está activo hasta el lunes. O sea, pudiéramos tener un como preview de, ah, pues está cuestionable que nos abra la puerta de oportunidades. Quien tiene la marca Andrews tiene que ir por Isaiah Likely, Fer, y con eso creo que puede solventar el hecho de Marc Si sí, sí está disponible, ¿no? Sí, si sí está disponible. Así es. Y a mí, que, a mí el que creo que puede decepcionar es Mike Gesecki, frente a Chicago. No me encanta, eh, y creo que la utilización... Ha ido a la baja, aunque ha podido anotar. Yo no estoy tan seguro que pueda anotar frente a los Bears. En el over-under de proyecciones que nos tiene nuestra app de NFL Fantasy, comencemos con los corebacks. Marcus Mariota enfrentando a los Chargers proyecta para 18.93 puntos fantasy. Over. Uh, over de Marcus Mariota con Ami Code en Atlanta. Cómo no. Y ha sido un coreback solventable en las últimas semanas. Quien ha sido mucho más que eso es el coreback Jalen Hurts, quien ha generado más de 24 puntos fantasy en 5 de 7 juegos esta temporada. Enfrenta a los Texans y se proyecta para tener 20.47 puntos. Yo voy a poner
1: over, pero con, con un asterisco. Que es, no ha jugado el último cuarto de este último partido. Okay porque era un partido sí. totalmente dominante. Sí. Y yo creo que va a pasar lo mismo. <risa> no, tienes porque razón, claro. pues. van a ser. jugar contra los Texans, sí, sí. va a llegar un momento, probablemente ahí en tercer cuarto, donde sí. ¿sabes? los Eagles ya, ya, sí. ya van a poner al bigote y, y dejar el bigote al final, hasta el final del partido. Puede eh, ser. Eh. Ojo, ¿eh? porque fue lo que pasó este partido. ¿Sabes? Sentó sí. un montón de titulares en el, el último cuarto
0: a un montón de titulares. Y eso... sí, el dominio el dominio fue tal que ya no necesitaron de Jalen Hurts al final. Y esto puede pasar contra los Texans. Pero yo también voy con el over. También sí. voy con el over. Después, en la posición del running back, tenemos a Damien Pierce, que tiene cinco juegos consecutivos con al menos 14 puntos fantasy, pero enfrenta a estos Eagles que solo han permitido 100 yardas terrestres a running backs en uno de los últimos seis juegos. Proyecta para 16 puntos fantasy. Lo siento, Under. Yo también voy a hacer agua fiestas. Under para Damian Pierce en semana. Yo nueva. creo que va
1: a ser. Yo creo que los, yo creo que los Texans no marcan puntos en ese partido.
0: Uh, en ceros. Así que de una vez descarten también a Brandon Cooks. Ahí va el, el consejo extra gratuito de Fernando Calas. <risa> Siguiendo con los running backs. AJ Dillon está desaparecido. Solo ha generado 10 puntos fantasy o más de 10 puntos fantasy desde la semana 1, y desde la semana 4, no tiene ni siquiera más de 10 acarreos. Pero los Lions son la tercera defensa que más puntos fantasy permite a Running Backs. La proyección de puntos está en 9.48 para AJ Dillon. Uy. <risa> Yo
1: era teo, pero ahora uh, creo... Over
0: Over para AJ Dillon y ¿sabes qué? Voy a dar un spoiler alert del start system. Puse a Aaron Rodgers en el system y dije si esta ofensiva puede ser productiva va a ser a través de Aaron Jones y AJ Dillon y también voy con el over. Después tenemos a uno de nuestros wide receivers favoritos Stephon Diggs. Ha generado al menos 22 puntos fantasy en tres juegos consecutivos, pero los Jets con Sauce Gardner y compañía es el séptimo equipo que menos puntos fantasy permite a wide receivers. El la proyección está en 20 puntos. Over. Yes. Me gusta ese entusiasmo con Stephen Diggs y esta ofensiva que parece a, a ser espectacular. Estamos viendo una de las mejores ofensivas en los últimos años en los Bills. Me gusta también el over. Después vamos con Chris Olave. 27% de target share en las últimas cuatro semanas. Y Baltimore es el cuarto equipo que más puntos fantasy permite a wide receivers. Habrá que confiar en él después de que nos quedó a deber en la semana 8. La proyección de puntos es de 15.65. Uy.
1: Wow. Under.
0: ¡Oh! ¿Por qué, Fernando Calas? Hay que confiar ¿Por qué en yo yo Porque
1: yo creo, yo creo que el juego de pases de este, de este equipo va a ser todo alrededor de, de Alvin Camara.
0: Bueno, puede ser después de lo que vimos la semana pasada con Alvin Camara, Sí, sin duda. Pero yo creo que Chris Olave sí puede producir y voy a ir con el over siendo la principal arma por aire que no se llame Alvin Camara. Para Slippers de la semana, Fernando, yo tengo a Josh Palmer de Atlanta que puede eh, ser una opción intrigante ante la ausencia de Mike Williams. Y también a Terrence Marshall de los Panthers, quien se ha colocado como la segunda opción de PJ Walker ante la salida de Robbie Anderson.
1: Wow, ¿Te gustan? Slippers. No, me gusta, me gusta, okay. me gusta. Estoy pensando, así, ¿quién puede ser un slipper outside the box? Si alguien que pueda ayudarnos ahí... Eh, una cosa así un poco de... No sé, yo voy, yo voy con Tyler Conklin. Ok. Ok. Me gusta. Eh, los Jets contra los Bills yo creo que Tyler Conklin puede, puede
0: darnos ahí una alegría esta semana perfecto, y por último la predicción loca de la semana yo voy a ir en contra de lo que dijiste de que Filadelfia va a guardar eventualmente a sus jugadores o incluso guardándolos creo que Miles Sanders tiene la posibilidad de terminar en el top 3 frente a la defensa que más puntos fantasy permite a Running Backs ¿Tú qué predicción loca quisieras decirnos, Fer? Predicción loca. Uh -huh. Así como la que atinaste la semana pasada, que Christian McCaffrey va a ser el running back 1, ¿no? ¿Te acuerdas?
1: Habíamos dicho. Y que yo, semana, yo, voy, yo que J. Brown iba a ser el Yo voy a hacer. repetir lo que hice la, la semana pasada, ¿no? Cuando dices yes. que un, un, un running back va a tener más puntos, predicción loca otro, ¿no? Uh -huh. Yo dije que Travis Kelsey va a ser el tight end 1 esta semana pero mi predicción loca es de que Kyle Pitts explota esta semana y termina como Tairendo no ¡Venga! Yo era tío, ¡Venga! Tío.
0: Imagínate, dos semanas de producción fantasy de Kyle Pitts, nos vamos al ángel de la independencia a festejar, sí, sin duda, sí, ¿no? Pero sí, por supuesto. Sí, sí,
1: sí. Yo estoy feliz. Brasil ya tiene un nuevo presidente, el mercado responde de maravilla y nada,
0: o sea, es la Muy semana bien. de la explosión de Kyle Pitts. Venga, me gusta, Fer. Y pues con esto cerramos la bolita de cristal de esta semana en Los Fantásticos. Fuera de la Galaxia Fantasy. Vámonos a cerrar el, el, el programa, Fer, con Fuera de la Galaxia Fantasy. Y tomando esta temática de que estamos al límite de trades en los equipos de NFL, tu equipo, tus 49ers, pueden agregar a cualquier superhéroe. Para lo que resta de la temporada, ¿a quién deberían añadir? Breaking news, perdón, voy a interrumpir fuera de la Galaxia Fantasy. Tenemos un trade. Najim Hines ha sido enviado a los Buffalo Bills. Wow. Uf, qué te ah. voy a decir? O sea, los. No
1: es, creo que es bueno. Es Gensel bueno Gensel. para Jonathan Taylor.
0: Es bueno. Es, de cierta manera es bueno para Jonathan Taylor. Creo que Dion Jackson pudiera tener un rol mucho mayor. En cuanto a los Bills, no le veo que pueda afectar a Devin Singletary, ligeramente lo hace, pero al, al más afectado es James Cook, me parece. Hay que recordar que los Bills estuvieron insistiendo mucho en tener a un running back especialista en terceras oportunidades y en juego aéreo, ¿no? Lo intentaron con James Cook en el draft, intentaron llevarse a Jerry McKissick en el offseason, ¿sí? que ahora sí. se conforman con a Jim Hines, y creo que puede ser interesante en esta ofensiva, en a Jim Hines lo prefiero ya por sobre James Cook para lo que resta de la temporada, sobre todo porque hemos visto en los Bills una tendencia a dejar de utilizar a Devin Singletary en los juegos en los que se van arriba en el marcador y que probablemente vayan a ser absolutamente todos los que restan de la temporada Sí Ahí Y ahora está. Los, el bueno, superhéroe ¿no? Pues ahora sí, vámonos con un superhéroe que deberá agregar tu equipo para lo que resta de la temporada
1: Uh, yo te digo una cosa yo, yo quiero a, eh, a Wolverine porque es el que tiene el poder de recuperación de lesiones, ¿no? Claro, sí <ríe> Si todo el mundo se lesiona, entonces ojalá, ¿sabes? O sea, Wolverine que así, si se lesiona, vuelve a jugar, ¿sabes? O sea, totalmente es un poco eso, es, Porque San Francisco tiene tantas lesiones tantas lesiones en los últimos años que yo iría con Wolverine por eso, porque yo sé que se va a recuperar.
0: Ahí está, pues Wolverine a los 49ers, y yo voy a ir con lo lógico, y a lo mejor van a decir, ay, qué aburrido y qué obvio, no me importa. Si tenemos al running back de acero como nuestro corredor, al rey Derrick Henry, ¿por qué no poner al hombre de acero en la posición de quarterback. Olvidémonos de Ryan Tannehill, olvidémonos de Malik Willis, Superman para quarterback de los Tennessee Titans, y nos vemos en Phoenix, Arizona en el Super Bowl.
1: Eres un hereje. ¿Cómo puedes... <risa> ¿Por qué? ¿Cómo puedes elegir a Superman de quarterback cuando tienes al maestro Yoda de quarterback para liderar a tu equipo con su sabiduría? <risa> con su sabiduría, Pero, con su temple, con Yoda, su Yoda tranquilidad,
0: para coach. con su
1: experiencia, maestro y quarterback.
0: Maestro, creo que está mucho chaparrito. Lo mismo decían de Kyler Murray mira. Lo siento, um, Fer. touchdown. Lo siento, um, touchdown. Con, con la pura fuerza. Todos down. con aquí? la pura fuerza.
1: Sí, claro. Es así, ese, 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 está, está ese. shotgun, snap.
0: No toque el balón, solo <risa> hace sí. Reparte con la mente. Bueno, sería muy curioso ver a Master Yoda de Korva en la NFL. Sin duda, sin duda alguna sería muy divertido. Bueno Fer, pues vámonos. Con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Chao. Venga, pues con esto terminamos Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en Español presentado por BetCris. Muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse al podcast. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.